0: Beursradio, BNR Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Jim Theopoering van Pro Beleggen en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Welkom. Ja, vrijwel alle bedrijven op het Damrak zijn nu met hun cijfers gekomen. Hoe is jullie algemeen oordeel over de winsten van de Nederlandse bedrijven,
1: Richard? Ja, die waren over het algemeen hartstikke degelijk. Maar wat je wel zag, ook maar een kleine tegenvaller is... dan wordt het best hard afgestraft. Eens,
2: Jim? Ja, de markt is wat gevoelig voor tegenslag. En je zag toch ook wel dat veel ondernemingen voor 2018 iets voorzichtiger worden. En daar houden beleggers niet van.
0: Het was de week waarin Larry Kudlow werd benoemd als opvolger van Gary Cohn, de economische adviseur van president Trump. Kudlow was commentator bij CNBC en collega-commentator Jimmy Kramer is razend enthousiast over de benoeming.
2: He wants the job a lot of us is because he has softened his stance on China. You know that he is against tariffs. I think the president believes that the market would uh, would really like this because it shows the flexibility that he's looking for.
0: En aannemer Volker Wessels kwam met cijfers deze week. Topman Jan de Ruiter kijkt voortaan kritischer... naar klussen boven de 150 miljoen euro. En wat we eigenlijk zeggen is... we blijven gewoon actief op die markt... maar we worden selectief om de ratio tussen wat we winnen... en wat we niet winnen eh, in verhouding te krijgen... zodat we de kosten op de projecten die we niet winnen... ook goed maken op de projecten die we wel winnen. Dat is feitelijk de boodschap. En het was de week waarin Unilever na bijna 100 jaar één bedrijf werd. Het hoofdkantoor komt in Rotterdam... en voor de NOS-microfoon zei topman Paul Polman... Dat dat het echt, echt niks te maken heeft met de afschaffing van de dividendbelasting.
1: Zoals ik al zei, duidelijk, op belastingniveau is het gelijk tussen beide landen. Uh, Engeland, zoals je weet, heeft ook geen dividendbelasting. Uh, zo op dat niveau uh, is het geen verschil.
0: Ja, om met uh, dat laatste maar te beginnen, Unilever, gaat niet naar Londen, maar naar Rotterdam. Daar wordt het hoofdkantoor geconcentreerd. Dat, dat op zichzelf maakt misschien nog niet zoveel uit voor beleggers, maar de structuur wordt ook veranderd. Er zijn nu nog twee moederbedrijven, een Britse PLC en een Nederlandse NV. Uh, dat wordt nu één Nederlandse NV. Uh, Jim, maakt dat nog verschil voor
2: beleggers op termijn, of is dat... Nou, qua waardering of qua prestaties gaat dat in principe niks uitmaken. Je zou nog kunnen zeggen dat door de alles nu als NV wordt genoteerd... dat de liquiditeit nog wat beter wordt. Ja. Maar dat was het probleem voor Unilever natuurlijk sowieso niet, die liquiditeit. Dus het is meer he, iedereen een beetje blij, politiek blij... Ja. medewerkers in Groot-Brittannië blij, want een deel blijft natuurlijk gewoon daar. Ja. En Rotterdam zijn we ook blij, maar uiteindelijk blijft het bij hetzelfde. En dan één type aandeel.
0: ja. Uh, Richard, ik heb eigenlijk niet goed kunnen...
2: We hoorden Polman net zeggen, ja, het had
0: niks met de afschaffing van de dividendbelasting te maken. Maar hij en ook zijn CFO hebben gezegd, uh, de, niet alleen de, geen fiscale reden... maar de brexit was ook niet de reden om naar Rotterdam te gaan. Uh, betere bescherming tegen buitenlandse overnames was ook geen reden om uh, voor Nederland te kiezen. Heb jij enig idee waarom ze uiteindelijk toch
1: voor Rotterdam hebben gekozen? Als jij een reden zou moeten bedenken... Het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar de officiële verklaring is dat ze zeiden, ja, ongeveer 55% van de structuur komt van Nederlandse bodem en 45% van Engelse bodem. Dus ja. als we er eentje van moeten maken, dan wordt het Nederlands. Dat is een beetje de officiële verklaring. Ja. Uh, maar onderliggend, ik vind het wel heel chic dat ze doen. Ze willen niemand voor het hoofd stoten. Uh, de brexit speelt wel degelijk mee. Want dat brengt gewoon een hele hoop onzekerheid met zich mee als je ja. daar ...toe zou gaan. En ook de dividendbelasting speelt wel degelijk mee... ...omdat er dan een gelijk speelveld is gekeerd. Ja. Zou dat niet hebben... ...ik geloof niet dat het een allesbepalend... ...standpunt is... Ja. ...maar ik denk dat het wel meespeelt. Maar nogmaals, volgens mij laten ze niet... ...het achterste van de tong zien omdat je dan alleen maar een hoop uh, gevronst wenkbrauwen uh, ja. kunt krijgen.
0: Ja. Nou ja, ik denk altijd, als je, als je in dit soort gevallen niet weet wat de precieze reden is... dan moet je vaak naar een financiële oorzaken zoeken. Dus ik denk inderdaad dat de, de level playing field zou misschien toch wel belangrijk zijn geweest. Wat denk jij Jim?
2: Ja, dat klopt. Overigens uh, moeten al die, wet, die wetgeving natuurlijk er nog doorheen uiteindelijk. Ja, maar... dat is waar, ja. Uh, daarbij kun je je vanuit de politiek wel afvragen... Van, nou, heeft dit nou echt zoveel geholpen? Want het aantal banen, en daar ging het om... Ja. Uh, volgens mij zijn er 3000 medewerkers van Unilever... op een totaal van 100.000 ja. die dan in Rotterdam zitten. En misschien dat er nu nog wel 50 vanuit Londen hierheen komen of 100... Uh, mm. die wat bij administratie mogen doen. Ja. Maar dat hier nou heel veel banencreatie uh, wordt bewerkstelligd... Nou, dat droept in dit geval Mark Rutte wel, maar dat is gewoon een wasse neus. Mm.
0: Ja, ze ja. hebben ook. De, ja.
2: Nou, Ik denk dat het meer is, als je het niet had gedaan...
0: Dan zou je die 3000 de, misschien... Ja, plus, ja dat maar maar we de, niet.
1: plus de advocaten, de bankiers, nee. de accountants, wat ja. meegaat. Dus ik denk dat het niet zozeer... Je moet het niet zien van, uh, goh, het heeft 1,4 miljard gekost... en er zijn 50 banen bijgekomen. Ja. Ik denk dat je het meer moet zien uh, 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 dat er geen banen zijn verdwenen. Ja. En die 1,4 miljard voordeel heeft natuurlijk betrekking op alle bedrijven. Ja. Niet alleen op het nu lever. Nee, dat
0: is, dat is ja. waar. Um, ik wil het even hebben over de algemene economie, want uh, we hebben afgelopen week uh, Nout Wellink, uh, kunnen Welling uh, over hem kunnen lezen, zijn mening in de Telegraaf, precies zijn, oud-president van de Nederlandse Bank. Hij uh, sprak daar samen met uh, oud-minister Hans Hogevorst uh, over de schuldenberg. En hij zegt, uh, die schulden die zitten met name bij consumenten, huizenbezitters, bedrijven, overheden wereldwijd. Hij ziet uh, de schuldenberg groeien. En dat is een risico. Dat bergt een risico in zich voor een crisis. Um, Jim, vind jij dat een terecht punt van zorg? Zie jij ook een crisis op de loer liggen? Omdat de
2: schuldenberg, volgens mij is die hoger ook dan uh, voor de, uh, voor 2008. Ja, klopt. We hebben natuurlijk een uh, periode gehad van deleveraging. Ja. Dus he, minder schulden. En ja om economische groei nu te bewerkstelligen, lopen de schulden weer op. Uh, ik vind alleen persoonlijk, dit, ja, ik heb er ook over getwitterd... een en al stemmingmakerij, ja. uh, nou, dus ook, he, het staat in de Telegraaf... en in ja. dit geval vind ik het nogal typerend dat het juist Hans Hogevorst... En nou, het wel zijn die ten tijde van de crisis, ja, is... respectievelijk voorzitter AFM en directeur uh, of president van de Nederlandse Bank waren. Ja. En onder hun toeziend oog ja. is het zo geweest dat banken heel veel leverage op de balans konden nemen en uiteindelijk gered moesten worden. Dus ja, ik vind eigenlijk dat ze op dit moment zelfs geen recht van spreken hebben. Hij zou zijn mond moeten houden. Ja, het is uh, een beetje dom om op deze manier... de aandacht weer op je te vestigen. Um, kijk, de man is 75. Het is een uh, slimme kerel. Ja. Alleen, ja... Geniet van je pensioen. Kijk naar de banken nu en de ja. banken toen. En uh, qua uh, leverage is het echt veel minder. Niet voor niks zijn al die uh, zijn natuurlijk in het leven geroepen. Ja. Banken nu en banken tien jaar terug is een wereld van verschil. Ja. Toch zegt hij, uh, de, de, de buffers zijn te laag uh, voor banken. Nou, ik, ik denk dat je wat breder moet
1: trekken. Uh, de algehele schuldenpositie, niet alleen uh, uh, van de overheid... maar van particulieren en dergelijke uh, uh, consumentenbedrijven... die is schrikbarend hoog. Dus heeft die, hebben ze een punt... Alleen dat wil niet zeggen dat er meteen een crisis komt. In Japan is die schuld al jaren en jaren veel en veel te hoog. Crisis uh, is geen uh, sprake van. Ja. Het wordt pas een crisis als die schuld niet meer betaalbaar is. Ja. Uh, en dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Zeker niet met deze rente. Ja. En uh, we moeten ook niet vergeten als je bijvoorbeeld kijkt naar Europa. Een land... Met de meeste of bijna de hoogste schulden van alle landen in Europa. Als je en consumenten en bedrijven en overheid meeneemt, dan denk ik bijna iedereen in Italië of Frankrijk of. Maar dat is Nederland. Ja. Alleen daar staan een hoop bezittingen Pensionen, tegenover. Pensioenhuizen ja. dus is niet zo erg. Ja. Dus vandaar mijn punt, uh, uh, schulden uh, uh, kunnen een probleem zijn. Ja. Uh, maar zolang het betaalbaar
2: blijft geloof. Nou, ik Richard noemt wel een heel interessant punt. En uh, dat zou dan weer wel pleiten voor wat de mannen zeggen. De rente is nu laag. Ja. En mocht die rente uh, ja, naar 4, 5 procent oplopen, ja, dan, dan hebben we een hele andere beeld. situatie. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, en je zegt van ja, uh, wij zijn grote leners uh, in Nederland, als je het allemaal bij elkaar optelt. Ja. Maar als je kijkt naar het percentage uh, uh, slechte leningen, dan is het hier wel een stuk lager dan. Ja. Italië Italië wijs ja. over het. En dat is toch ja. nog wel uh, serieus een serieus probleem. Want ja. als je nou kijkt naar over het tempo... Maar in Italië doen ze alsof er geen slechte leningen zijn. en Dat werkt ja, ook heel fijn. Ja, dat is, dat is wel zo. Maar ze zijn er wel. En uh, ook als je zeg maar Europa breed kijkt. Het grafiek, de grafiek, de mate waarin dat daalt. Uh, en dan heb ik het puur over de slechte leningen. Dat is traag. Dat is, dat, dat is nog uh, astronomisch hoog op het moment... dat wij weer aan het eind van de cyclus ja, zijn, Jim. Zorgbaar. Dat lijkt mij nogal... Uh, Zorgwekkend, of ben ik te zwart? Nou,
2: daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk, zolang Mario Draghi aan het roer zit van de ECB, uh, is het voor Italië geruststellend. Want ja, die zal er zeker voor, uh, voor zorgen dat de rente lang laag blijft. Omdat anders ja. inderdaad een land als Italië, maar ook uh, Portugal, en, uh, uh, die zullen dan eigenlijk acuut weer in de problemen komen als die rente wel zou oplopen.
0: Ja. We gaan het zien. Uh, problemen waren er deze week uh, uh, ook een beetje op de beurs. We hebben twee uh, slechte, wat mindere handelsdagen gehad. Onder andere omdat Trump uh, weer even druk op de ketel uh, zette. Uh, in, het, uh, in het kader van de wellicht komende handelsoorlog. In een tweet zei hij dat hij Europese auto's extra wil uh, belasten. Um, is dat een uh, loos argument, uh, Richard?
1: Of denk je dat we wel die kant op gaan? Nou, het is in ieder geval iets wat zeer zorgwekkend is. Ehm... Uh... Kijk, ik moet heel eerlijk bekennen, uh, hoewel hij het wat mij betreft verkeerd verpakt... hij heeft wel degelijk een punt. Hmm. Uh, met name ten opzichte van China. Chinese bedrijven mogen vaak in Amerika bijna alles uh, populair gezegd... en andersom zijn er heel veel restricties op ja. alle terreinen. Dus hij heeft wel degelijk een punt, waar hij trouwens niet gelijk in heeft. Dan, dan zegt hij, ja, er is een handelsoverschot uh, wat China heeft met ons van zoveel honderd miljard... Uh, en daarom ga ik importheffingen doen. Ja, dan denk je, ja, dan moet je maar betere producten maken als Amerika... Hmm. Desalniettemin de dat hij een gelijk speelveld. We de term weer ja. wil creëren, heeft hij wel een punt. Maar ik vind het wel bijzonder gevaarlijk. Eh, niet zozeer die staalheffing, eh, oh, uh, uh, maar als daar reacties op komt van uh, uh, Europa of China, ja. en dat leidt weer tot reacties van Amerika, et cetera. Ja, uh, ja dan moeten we, dat moeten we even met z'n allen niet, uh, niet aan beginnen.
0: Ja, ja het is simpel. Uh, ze zijn, Jim, even goed met elkaar gaan praten. Bepaalde tarieven slechten. En dan ben je er
2: ja, maar we hebben het hier wel over een hele grote olifant in een porseleinenkast. Ja. Want we zien natuurlijk, hij komt met importheffingen... hij komt met uh, minister van Buitenlandse Zaken die op non-actief worden gesteld. En eerder zagen we natuurlijk al uh, woordvoerders, uh, voorzitters van de, uh, van de FBI die ontslagen werden. En dat is een beetje de tendens die uh, beleggers angst inboezemt. Dat ja. hij is ja, ongenuanceerd en ruksigloos, ja, en ja. Uh, allemaal negatieve termen die je ineens in zou kunnen stoppen, en dat is wel uh, riskant. Zometeen praten we
0: verder over de beurs en economie, onder andere over de cijfers van aannemer Volker Wessels en Alti. BNR Nieuwsradio, BNR Beurswatch. Waar we gaan het onder andere hebben over de cijfers van Altice. Dat doe ik met Jim Tegopoering van Probelegger en Richard de Jong van Van Liesout en Partners. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX, die sloot op 536,9 punten. En dat is vrij, vrijwel ver, uh, gelijk aan vorige week.
2: Stijgers.
0: En de drie grootste stijgers in de AEX afgelopen week. Altice kreeg er in een week tijd 5,4 bij. Staat op de eerste plek. Op plek 2 Philips met een plus van 3,1 En in één week tijd kreeg ASM. Er 3% bij en het midcap-aandeel dat het best presteerde was Bezi met een plus van 2%: Dalers. dalers de drie grootste Dalers. Boskalis verloor net als vorige week. stond ook op de eerste plek toen. Boskalis verloor 3,5 procent. Unilever op de tweede plek 3,4 En Shell leverde 1,6 in. In de midkap was de grootste daler deze week Fugro met een min van 5,2 En de AEX is drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, het vermond dat de olie het niet goed doet... Um, Altis in ieder geval, die is um, de grootste stijger in de AEX. Kwam gisteravond met uh, cijfers, omzet in Frankrijk, de belangrijkste markt. Die daalde licht. In de VS groeit het bedrijf wel. En ze torsen natuurlijk een enorme schuld met zich mee. was in het begin van dit jaar veel uh, om te doen. Um, ja, toch de
2: grootste stijger van deze week. Uh, Jim, deze cijfers rechtvaardigen
0: wel een stijging?
2: Ja, het is ook wel een keer leuk dat Altis bij de stijger staat. Uh, kijk, de, de omzetdaling in, uh, in Frankrijk die was minder groot dan verwacht. Uh, viel eigenlijk wel heel erg mee, zelfs 1,6% op jaarbasis, wel 4,5% dit laatste kwartaal. Uh, en ja, ze geven aan, we zijn on track met het afstoten van onderdelen. Dus ze maken daar echt wel werk van. Uh, en eigenlijk is het natuurlijk een moeilijke met Altis: dat ook als je de cijfers bekijkt, ja, je moet echt je best doen om iets te vinden over een netto resultaat. Dat is ja. er eigenlijk niet. Er is vooral heel veel schuld, er is operationele winst. Uh, maar ja, hè, de totale uh, schuldenlast, uh, die is ik, op jaarbasis, ik, nou, ik weet het niet eens exact... maar ik meen een kleine 4 miljard op dit moment. Ja. Uh, dus de, de rentekosten over de, over de schuld. Wat de echte waarde eigenlijk van Altice is op dit moment, dat is Altice-USA. Want ze gaan afsplitsen. En ja, beleggers met aandelen Altice, die krijgen straks 0,1... 41 aandeel Altice USA. En dat is op dit moment een kleine 7 euro. Dus ja, Altice Europe is niet meer dan anderhalf euro waard.
0: Ja, dus je koopt eigenlijk ook uh,
2: goedkoop Amerika. Uh, nog wel, maar ja, die gaan er straks uit. Dus ja. Altice Europe, ja, ik noem het wel als een soort call-optie.
0: Ja.
2: Als ze overleven uh, en in staat zijn om de rentelasten te voldoen... en ja operationeel gewoon winstgevend blijven... en die onderdelen kunnen afstoten... dan is het wel een aandeel dat ook echt hard zou kunnen stijgen.
1: Denk jij, uh, Richard, dat ze dat gaat lukken? Nou, ik, ik, ik vond de cijfers eigenlijk wel, uh, uh, wel verrassend goed. Ja. De vorige keer dat ik hier mocht zijn, uh, was ik wat minder overal uh, overalties. En, uh, ja. uh, maar als ik kijk naar de vrije kaststroom... Uh, toch een van de belangrijkste graadmeters... Ja. Ja. Uh, dat is gewoon de kassa waar de rente van betaald moet worden... waar Jim het uh, ook over had. Uh, ze verwachten voor dit jaar uh, vrije kaststroom van 2,5 miljard... Uh, ze hebben aangegeven de, uh, de telefoonmasten... Uh, voor waarschijnlijk 3 miljard uh, te verkopen... In, uh, uh, in Frankrijk en in Portugal. Ja, dat zijn toch wel serieuze bedragen. En dan gaat mm. het hard. Uh, maar desalniettemin blijft de grote schuld over. Uh, en wat je nu eigenlijk ziet, dat weten beleggers nu wel. De koers is heel hard gedaald. Mm. En beweegt zo tussen de 7,5 en 9,5. En op dagbasis wat omhoog en wat naar beneden. Uh, eigenlijk zit dat nu wel ingeprijsd. Dus ik deel de mening van Jim wel als het nu niet bijzonder teleurstellend is, eh, dan zit er best wel wat, le, wat muziek in het aandeel. Ja. En eh, de rentes op die
0: schulden die zitten geloof ik voor de komende paar jaar vast. Hè. Dus ze hebben geloof ik ook nog wel de tijd om eh, het nodig af te
1: stoten. Ja, volgens ik mij dat 2021 goed? en 2022 komt ja. de eerste bulk.
2: Ja. De weer is 26, wel hoge kosten, maar eh, tussen de 5 en de 6 procent. Maar het ligt lang vast, dat klopt. Um, de lente komt eraan
0: uh, en uh, ook op uh, Damrak uh, staat het uh, in het teken... volgende week van Nieuw Leven, uh, namelijk beursgangen. Uh, luisteraars hebben me gemaild uh, met de vraag om dit te bespreken. Het stond al op onze agenda, ook via social media. Ze willen namelijk weten, moeten wij intekenen op die beursgangen? Nou, als we kijken naar uh, volgende week, dan heb ik het over NIBC, de bank... Alfen, maker van laadpalen, BNS, of BNS een groothandel in... Ja, Consumentengoederen, uh, kan je zeggen. Leaseplan is uh, wat later. Mm -hmm. um, zal, uh, laat me even kijken. Uh, NIBC, wat zou jij, Jim, uh, mensen aanraden? Is dat een interessant aandeel om op in te tekenen? Of het, nou, wordt het hoog in de markt gezet? Wat
2: denk nee, je? Het wordt redelijk marktconform naar de markt gebracht. Overigens ook voor een stuk minder dan waarvoor het een jaar of tien terug verkocht zou worden. 1,3 tot 1,5 miljard, dat zou de waardering zijn. Nou, het positieve is dat we een hele sterke kost-income ratio hebben. Lage kosten dus. Mooie return op het kapitaal, goed dividend. Nou, kijk je naar een realistische koerswinstverhouding, dan is het een beetje in lijn met andere banken... Het enige is natuurlijk wel dat de winst van het afgelopen jaar die wordt heel erg vertekend door verkoop van uh, onroerend goed in Duitsland. Dus daar moet je niet zozeer uh, naar kijken. Maar als ik een van de drie moest kiezen, dan is het wel uh, NBC. Ja. Is dat, zou dat ook jouw favoriet zijn, Richard?
1: Ik vind het een beetje saai is voor de uitzending, maar <laughs> ik deel deze mening. Ja. Uh, kijk, ik ben, ik ben altijd uh, een beetje terughoudend bij, uh, voor IPO's. Ja. Uh, als iets naar de beurs komt, denk ik: ja, waarom ja. wil de eigenaar, degene die het meest van heeft, ja. er vanaf? Uh, dus de natuurlijke reactie is: wees voorzichtig. Ja. Uh, maar bij NIBC, uh, het heeft haast geen kantoornetwerk. Uh, als je corrigeert voor die vastgoeddeal uh, die ze hebben gedaan, zit je ongeveer op 160 miljoen netto winst. Vorig jaar, nou ja, bij zullen we zeggen, een waardering van uh, 1,4 miljard... dan zit je op 8, 9 keer de winst. Prima, dividend van rond de 6 uh, nou, Niks mis mee. Niks mis mee. Nou, Alphen, uh, innovatief, maken van laadpalen, dat is... Uh, de toekomst, elektrisch rijden. en je, verzuurt, je verkrampt helemaal, Richard. Ja, nou waar we het dan net over hebben, over degelijke waardering, niet te duur. Huh? Is hier eigenlijk wat mij betreft precies het tegenovergestelde. Ja. Ik vind het een hartstikke mooi bedrijf. En ik geloof ook degelijk dat de groeivoruitzichten prima zijn. Maar als je even kijkt naar de cijfers van vorig jaar, ja, 2017. Dat hebben we ongeveer 8 à 9 cent winst per aandeel. Ja, het is nog even afwachten waar de, de, de beursprijs op uh, gaat liggen. Maar als je kijkt naar de introductieprijs... dan zit je tussen de 125 en 145 keer de verwachte winst. Nou, daar zit dus wel heel veel goed nieuws in ja. geprijsd. Dus ik ben nou voorzichtig mee. Maar,
0: Jim, ja, jij, jij bent het met hem eens. Maar ja, dat hadden we bij, het, bedoelt, er zijn bedrijven naar de beurs gaan... die niet eens winst maakten en toch een succes zijn geworden.
2: Ja, dat, dat kan naar ook Facebook. Zijn, Ja, Facebook. Daar is Alphen natuurlijk geen Facebook, maar ja. Nou, ik was heel kritisch inderdaad ook op Facebook bij de ja. beursgang. Want ja. Ja, ze hadden natuurlijk ook allerlei problemen ja. met hun verdienmodellen. Ja. Um, fantastisch bedrijf uiteindelijk geworden. Niet meer weg te denken. Alphen. Die doet het op veel fronten, momenteel ook heel slecht. Zag bijvoorbeeld in de thuismarkt Nederland 82% van de omzet de omzet halveren. Ja. Uh, ik bekeek uh, het uh, prospectus nou, uh, mijn kinderen zijn jong, die houden van sprookjes. Ja. Die hadden dit fantastisch gevonden. Uh, 40% verwachte omzetgroei. Uh, ze zeggen ook, ja, dit jaar wordt het 99. Ja, die 40% hebben ze in 2016 of 2017 ook helemaal niet gerealiseerd. Dus het is wel... Nou ja, in elk geval met heel veel fantasie in elkaar. Uh, ik, ik blijf hier vanaf. Enig is natuurlijk wel, wil je een klappen maken? Dat gaat niet gebeuren met NIBC. Dat kan wel met Alphen als dit inderdaad... Uh, ja, vanuit veel subsidies in buitenland en in Nederland uh, flink wordt gesteund.
0: En BNS, zit dat daar dan tussenin? Dat is een hele grote uh, uh, groothandel. Flinke omzet, ik had er nog nooit van gehoord. Maar uh, zij beleveren uh, partijen met... Uh, ja,
1: Consumentenartikelen. De Action klanten. Ja, uitvalt, ja. Uh, ja. Groeischepen en, en. Nou, dat is wel weer een aandeel uh, uh, waar ik wat meer mee heb. Gewoon degelijk groot handel van uh, uh, parfums en shampoos ja. en uh, dat soort zaken. Lekker concreet. Lekker concreet. Je weet wat je hebt. Hoewel uh, oh, dat verlaat, dat is natuurlijk ook geld. Maar uh, een netto winst, keurig. Uh, uh, 80, 85 miljoen. Dat is een marge van 5,5 uh, procent. Je zit op uh, uh, 15 keer uh, de verwachte winst. Ja. Wel ietsje meer dan, dan een, mag niet helemaal vergelijken, maar een Sligro. Ja. Het is een iets lagere uh, waardering. Maar het bedrijf groeit ook wat harder dan ja. een Sligro. Dus, nou, niks mis mee. Alleen, ik geloof ook niet dat dit een aandeel is... Uh, die in korte tijd uh, grote klappen zal maken. Maar wel degelijk. Jim?
2: Ja, Richard die noemde net al van waarom verkoopt nou iemand? En in dit ja. geval is de grote aandeelhouder, de heer Blijdorp... heeft 70% van de aandelen. Nou, ze brengen naar de beurs voor anderhalf miljard. Ze kunnen een derde van de aandelen plaatsen. Ja, dus de man die kan in één keer een goede 300 miljoen bijschrijven als het ja. mee zit. Maar dit is wel een bedrijf waar je ook geen grote verrassingen gaat krijgen. Ja, ze maken in principe een operationeel resultaat van 10% op de omzet. Ja, de omzet groeit lekker als dat zo blijft doorgaan. Gaan, ga je hier geen buil aanvallen. Maar het komt niet heel goedkoop naar de markt.
0: Ja. Um... Maar even terug te komen op, van ja, je kan je uh, vergissen in bedrijven. Uh, jij was kritisch op Facebook, dat was ik ook toen het naar de beurs ging. is een succes geworden. Um, ik denk dat ook heel veel mensen achter hun oren hebben gekrapt... toen Basic Fit naar de beurs ging. Um, ja. Maar die kregen er in een week tijd, deze week zijn met cijfers gekomen... Uh, 9,8% bij, stijging van het aandeel dus. Maken voor het eerst winst, winst ze groeien als een tierenlier. Um, wat dacht je toen het naar de beurs ging, Richard, en wat, wat zeg je nu?
1: Als ik heel eerlijk mag zijn, ik, ik vond het helemaal niks. Uh, ik vond het bedrijfsmodel uh, uh, is makkelijk te kopiëren. Er werden zeer grote verliezen uh, gemaakt. En handen en eigen boezem, Ze doen het hartstikke goed,
2: Jim. Ja, mijn collega Albert Jellema in dit geval... die had ze wel gekocht ja. uh, in zijn portefeuille. Uh, ik niet, ik heb toen het management ook gezien. En wel een hele bevlogen ondernemer, die René Moos. En hij doet gewoon wat hij beloofd heeft. Ja, 100 nieuwe clubs erbij in 2017. Uh, ja, die, 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 wat ze dan noemen mature clubs... daar maken ze 30% uh, op het geïnvesteerde kapitaal. Dus ja. dit gaat gewoon heel netjes. En met name die Franse markt, die toch wel heel moeilijk is. Uh, daar weten ze echt voet aan de grond te krijgen. En in Nederland en België voet aan de grond. Aan de grond te houden.
1: Ja. En ze doen het heel leuk met: het is niet gewoon een sportschool uh, zoals uh, zoveel, maar ze doen het ook heel leuk met nieuwe apps waar, waar je op ja. kunt opgeven. <kijkt> op een heel stuk voornie komt erbij. Dat doen ze echt heel slim. Ja. We zijn nog weer bijna
0: aan het einde uh, uh, van deze uitzending, en dan vraag ik mijn gasten altijd. Een tip, mag van alles zijn, aandeel, vastgoed, obligatie. Jim, wat is jouw tip voor de luisteraar? Waar moet hij in beleggen?
2: Nou, ik heb uh, toevallig uh, afgelopen week uh, hebben, uh, ABN AMRO gekocht, uh, nadat hij toch wat terug was gezakt. Ja. Als je kijkt naar de waardering, soliditeit, is dat ook geen aandeel uh, wat je van 25 naar 40 ziet oplopen in korte tijd. Maar voor de belegger die op zoek is naar inkomen en stabiliteit, een uh, mooi aandeel denk ik nu. ABN
0: AMRO. Uh, ook binnen zeg maar, uh, de range van andere ja. mogelijkheden... Van binnen de financiële
1: sector zeg jij, ABN AMRO uh, is jouw uh, keuze. Richard, wat is jouw keuze? Ik heb een uh, Amerikaans bedrijf uh, uh, voor vanavond. Uh, ik laat de naam nog heel even in het midden. Je betaalt ongeveer zes keer de winst. Nou, Dat gebeurt wel vaker voor een bedrijf dat weinig groeit. Ja. Dit is het aandeel uh, Micron. Uh, afgelopen kwartaal zijn ze qua winst met 70% gegroeid. Ook dit jaar verwacht het management een groei van uh, 70 tot 80 procent. Uh, koers is hard gestegen. Maar de Koers-winstverhouding uh, uh, is heel hard gedaald... omdat de winsten harder zijn gestegen dan de koers. Dus nogmaals zes keer de winst voor het bedrijf, wat zo mooi groeit. Ja. En Micron, dat uh, is een, een chip producent Ja.
0: Oké, okay. we hebben ABN AMRO en we hebben um, uh, Micron... Um, ja, ik, uh, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank natuurlijk mijn gasten van vandaag. Jim Theopoering van Pro Beleggen En Richard De Jong van Van Lieshout Partners. Volgende week is natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR. Of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl Of een tweet sturen naar @RobJansbeurs. En dank voor het luisteren.